0: Hallo und herzlich willkommen. Dies ist der Success-Podcast zum Buch Der besondere Bäcker. Die meisten Bäcker verlieren mit exzellenten Backwaren jeden Tag gegen schlechtere Wettbewerber. Mit strategischer Begeisterung machst du deine Bäcker-Story erlebbar und zeigst endlich, wie besonders deine Bäckerei ist, damit sie wieder wächst. Lass uns in den nächsten Minuten daran arbeiten, deine Bäckerei besonders zu machen. Das Thema heute? Besonders sicher. Welcome to the show. Schön, dass du dabei bist. Heute, wo es nochmal um die drei Probleme geht, die deine Kunden haben und die du kennen solltest, damit du sie lösen kannst. Denn wir Menschen sind nun mal so gepolt, wenn es uns gut geht, wenn wir alles haben, dann brauchen wir ja nichts. Das kennen wir ja, ne? wenn ich jetzt einen ganzen Schrank voller Spülmittel habe, ja, dann muss ich nicht nochmal Spülmittel einkaufen. Und dann bringt auch nicht irgendwie noch ein Zitrusduft vielleicht noch etwas Besonderes. Wenn ich aber kein Klopapier habe, dann muss ich doch losgehen, weil das der Engpass ist. Ich habe das Problem, Klopapier hm, brauche ich, also kaufe ich das. Das ist ein völlig einfaches Beispiel und äh, gar nicht mal so wirklich sinnvoll, aber es zeigt dir, Dass du Probleme lösen solltest, wenn du anderen Menschen etwas verkaufen möchtest. Also geht es nicht so sehr um das Brot, was du herstellst und lieferst, sondern um das Problem deiner Kunden. Und wenn du das nicht kennst und wenn du das nicht löst, hast du ein Problem. Ganz klar. Übrigens, da kommen wir ins Spiel, denn das lösen wir dann mit dir zusammen. Wir zeigen dir den richtigen Weg. Wenn du möchtest, schau mal genau auf besondere-becker.de, damit du einfach ein Strategiegespräch beantragen kannst. Das ist kostenlos. Wir unterhalten uns dann einfach ein paar Minuten, knappe Dreiviertelstunde um den Dreh, um dir einen Weg aus dem Dilemma zu zeigen. Okay. Also, die Probleme, die deine Kunden haben, die sollten uns doch erstmal jetzt beschäftigen etwas. Und das sind immer drei. Einfach nur das gleiche Problem, aber in drei verschiedene Sichtweisen. Nämlich einmal extern, das ist so das Sichtbare, das offensichtliche Problem. Dann gibt es intern, nämlich das ist so die Gefühlslage, das unsichtbare und verborgene Problem. Und dann gibt es zu Nummer drei auch noch, Das moralische Problem. Und dieses moralische Problem hat immer sehr viel damit zu tun mit, das sollte so sein oder so sollte es nicht sein. Halt das, was die Moral uns bei jeder Geschichte auch offenbaren will. Wenn jetzt ein Kunde reinkommt, dann hat der ein Problem. Und du bist der Problemlöser. Soweit schon mal klar. Und du weißt natürlich überhaupt nicht, was das für ein Problem ist. Du kannst nur ein bisschen raten und du kannst nur den Hinweisen so ein bisschen folgen. Und du kannst natürlich... Probleme skizzieren, die sie haben könnten, deine Kunden, damit sich immer mehr Leute auch angesprochen fühlen. Und das ist der wichtige Punkt dabei. Wenn du nicht Probleme und Lösungen kommunizierst, dann werden deine Leute, dann werden deine Kunden sich nicht angesprochen fühlen. Das ist das, was du mit der bäcker immer wieder tun kannst. Ihnen auch Lösungen zu bieten und nicht nur Brot und Brötchen. Das ähm, hat nichts damit großartig zu tun. Es ist nur die Frage, wie du das Ganze kommunizierst. Also, wenn die Leute Hunger haben, dann kannst du sagen, hier, bei mir gibt's Brot. Hey, großartig, beim Bäcker kann man ja auch Brot kaufen. Meinst du, dass deswegen noch irgendjemand zu dir kommt, weil er Brot kaufen kann bei dir, weil er Brötchen kaufen kann bei dir? Und müsste gleichzeitig den doppelten oder den teilweise sogar dreifachen Preis zahlen als im Discounter? nur weil du auch Brot und Brötchen oder Semmel lieferst? Ja, das wäre vielleicht so, die Problemlösung auf die Frage, Oh verdammt, ich weiß gar nicht wohin mit meinem Geld. Ich habe so dermaßen fettes Portemonnaie. Ich muss unbedingt mein Kleingeld loswerden. Ach ja, guck mal, da ist ein Handwerksbäcker, da fahre ich mal hin. Da kann ich schön mein Geld loswerden. Also für die Problematik wärst du dann unter diesen Voraussetzungen der optimale Partner. Einverstanden? Es geht also ein bisschen tiefer und es geht auch vor allen Dingen nicht um den Preis. Die Sicherheit ist Einfach mal das Beispiel für heute, weil besonders sicher müsste eigentlich heißen, besonders und sicher. Okay, ähm, ich möchte dich ganz kurz ein paar Jahre mit zurücknehmen. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, 2014 sowas um den Dreh, habe ich einen Bungee-Sprung gemacht. Und ähm, dieser Bungee-Sprung war enorm cool. Ich kann es wirklich nur empfehlen. In der südlichen Schweiz steht eine Staumauer. Diese Staumauer ist über 220 Meter hoch. Nennt sich 007-Jump, weil damals Piers Brosnan oder zumindest sein Stunt-Double da mal runtergesprungen ist, ganz am Anfang von Golden Eye. Vielleicht kennst du das mit dem Film noch. Dann ist er so in die Tiefe gesprungen, hat sich da unten fest. Okay, also... 220 Meter, weil ich mir gesagt habe, wenn ich schon bungee sprung mache, dann möchte ich nicht irgendwo auf einer Kirmes oder auf irgendeinem Fahrfest oder irgendwie sowas 60 Meter am irgendeinem Kran in die Tiefe springen. Das möchte ich schon besonders machen. Und wieso habe ich das gemacht? Weil ich mich dieser Herausforderung stellen wollte. Ich wusste ja, das ist nicht einfach so, ja, wenn ich da oben stehe und ich gucke... Uh, 220 Meter und noch ein paar mehr in die Tiefe, dann wird einem schon ein bisschen anders. Wieso ist das so? Ganz einfach, der Mensch braucht immer Sicherheit und Unsicherheit. Das ist so dieses Ying und Yang-Gefühl natürlich würde ich überhaupt nicht diesen Bungee Sprung wagen, wenn ich nicht grundsätzliches Vertrauen in die Technik hätte, wenn ich nicht also wüsste bzw. glauben könnte, dass die Technik, die mir da umgeschnallt wird, zuverlässig ist. Wenn ich jetzt Zweifel daran hätte, naja, halten die Seile mich denn wirklich, also kann ich dann da wirklich also komme ich jemals wieder lebend zu meiner Familie, ja, dann brauche ich diesen Sprung erst gar nicht machen. Ja, dann habe ich einen zu großen Unsicherheitsfaktor. Ich brauche also in der Unsicherheit immer noch ein bisschen Sicherheit und ähm, dann kannst du springen. Ja, das ist so, ähm, die Sicherheit macht das Equipment da und die Unsicherheit ist natürlich die Angst zu überwinden. Sicherheit, Unsicherheit, immer ein schönes Paar. Auf der anderen Seite, ganz, ganz einfaches Beispiel, brauchst du auch Unsicherheit. Das ist vielleicht ein bisschen komisch zu verstehen, aber wenn alles so geschmiert läuft, ja, wenn alles so, jeder Tag ist sicher und alles ist safe und nichts Aufregendes dabei, dann wird dir total langweilig. Dann ist das sowas von träge, so so vorhersehbar, so langweilig. Nein, da brauchst du einen kleinen, schon einen kleinen Kick dabei. Dann musst du etwas Besonderes haben, dann musst du etwas Unsicherheit haben. Dann fährst du vielleicht einfach mal den anderen Weg nach Hause und stehst im Stau und sagst, Mensch... Ja, der andere wäre sicher gewesen, aber jetzt kann ich zumindest noch ein paar Blondinen hinterm Steuer sehen oder äh, Kennzeichen zählen oder irgendwas anderes machen. Du musst dir dann zwangsläufig irgendwas einfallen lassen, weil auch der Mensch in dieser Situation nach Unsicherheit strebt. Das ist sehr verwunderlich, aber tatsächlich so, weil alles immer so ein bisschen im Gleichgewicht ist, ist. So kann ich nichts dran ändern. Also Sicherheit, wenn alles sicher ist, brauchst du auch Unsicherheit. Okay, das nur mal eben ganz kurz geklärt. Es ist ein menschliches Grundbedürfnis. Jetzt kann es doch sein, dass Kunden immer Sicherheit äh, gewohnt sind in dem, was sie tun. Und äh, sie möchten gar nicht Unsicherheit haben. Sie möchten weiterhin Sicherheit haben bei, naja, du bist Bäcker, also sagen wir mal einfach bei Lebensmitteln. Menschliches Grundbedürfnis. Sicherheit. Und wenn sie Unsicherheit spüren, hm, dann könntest du ihnen ja Sicherheit geben. Also, mit anderen Worten, stell dir mal deine Lieblingskundin vor. Das ist meinetwegen die Heike. Die Heike geht in den Discounter, in den Aldi, Hofer, Lidl, Netto, egal wohin. Da ist sie ja direkt rechts an der Seite meistens, dieses ähm, dieses Brotregal mit, mit enorm vielen Backwaren drin. Das hast du sicherlich schon gesehen. Das soll ja auch in erster Linie recht gut riechen und wird deswegen ja auch immer wieder frisch aufgebacken und so weiter. <lacht> Aber die Heike geht dahin und sagt, Na ja, ich möchte ja meine Familie gesund ernähren und ich möchte mir auch ein bisschen was Gutes tun und guckt erstmal nach, was denn da so drin ist. Ja, das ist so das normale Weizenbrötchen, was ja sogar beim, beim Aldi als Bäckerbrötchen verkauft wird, das ist ja schon die Perversion in der Tüte. Also guckt sie da rein und weiß gar nicht, was ist da richtig drin. Also Weizmehl, okay, aber was was steckt denn da wohl noch drin? Ich kann mir vorstellen, dass da irgendwo was drin ist, was da nicht reingehört, weil für 15 Cent ähm, muss das Ding ja so optimiert gebacken werden. Ähm, Vielleicht ist sie auch ein bisschen hellhörig und hat sich mit dem Thema mal auseinandergesetzt und stellt fest, ach, da ist ja viel mehr Luft drin als beim Handwerksbäcker oder so. Irgendwas, ne? Auf jeden Fall. Ähm, komme ich gleich nochmal drauf, kannst du diese Unsicherheit natürlich auch streuen. <lacht> Ganz interessanter Punkt. Auf jeden Fall kannst du ihr Sicherheit bieten. Und zwar kommt ja als erstes mal ähm, die Heike dann vielleicht zu euch mit dem externen Problem, also mit dem äh, mit dem Problem, was sich extern äußert. Mensch, die schreiben ja gar nicht rein, was da alles drin ist. Ich habe mir da das auf der auf der Liste angeguckt, aber ich glaube nicht, dass das so alles stimmt. Ich weiß ja gar nicht, was da drin ist. Es ist also das, was in den meisten Fällen auch ähm, verbal geäußert wird. Ja, das ist das, was kommuniziert wird. Das externe Problem ist aber nie Achtung niemals der ausschlaggebende Punkt. Der ausschlaggebende Punkt ist das interne Problem. Also das unsichtbare Problem. Und stille Wasser sind immer tief und die sind nicht sichtbar. Und wenn du daran arbeitest und das löst, dann hast du auf jeden Fall gewonnen. Bleiben wir jetzt erstmal bei diesem, ich weiß gar nicht, was da alles drin ist. Das hörst du und denkst, na ja, okay, da wird bestimmt äh, dies und das Mehl drin sein. Da wird vielleicht dies und das an Hefe drin sein. Da wird sicherlich auch Wasser drin sein. Und, oh, da steht alles gar nicht drauf und ich weiß es gar nicht. Okay, genau das externe Problem kannst du natürlich auch mal kommunizieren, bei dir auf der Facebook-Seite oder im Geschäft oder wie auch immer. Lass dir Möglichkeiten einfallen, einfach mal die Frage zu stellen, nach Sicherheit. Liebe Kunden, wisst ihr eigentlich, was drin ist in den Brötchen, die ihr woanders kauft? Die Frage ist völlig okay und gerechtfertigt, (lacht) absolut gerechtfertigt, glaube ich, weil es keiner so richtig sagen kann und alle dem Ganzen nicht unbedingt trauen. Und jetzt sind wir beim Internen, beim Unsichtbaren des Problems. Das Unsichtbare, Verborgene, das ist meistens so die Gefühlslage. Wie fühlst du dich, wenn du nicht weißt, was drin ist? Du fühlst dich unsicher. Du fühlst dich nicht gut geborgen. Du fühlst dich verunsichert also. Deine Kunden kommen dann nämlich zu dir, und deswegen habe ich ja über Sicherheit gesprochen, weil sie ein Sicherheitsbedürfnis haben, was sie im Discounter nicht, nicht gelöst bekommen. Da ist ja keiner, den sie fragen können. Da ist ja keiner mit dem Gesicht, der ihnen hilft, da ist ja nur irgendwo eine kleine Tabelle oder irgendwas anderes und äh, dem muss man ja nicht unbedingt glauben, was da steht. Und wenn dann jemand steht ähm, in der Handwerksbäckerei und sagt, hier, dafür stehe ich mit meinem Namen oder irgendwie anders, ja, dann glaubt man dem. Dann hat er ein Gesicht, dann kann er identifiziert werden, dann ist das der gute Bäcker aus der Nachbarschaft, aus dem Ort oder aus dem Nachbarort oder wie auch immer. Auf jeden Fall, der irgendwo auch greifbar ist, der eine Person ist und nicht einfach nur irgendeine Liste, wo drei oder vier oder fünf Zutaten draufstehen von irgendjemandem, dem man sowieso nicht glauben kann, weil es anonym irgendwo von der Industrie fabriziert worden ist. Achtung, ja. Das heißt, dieses Sicherheitsgefühl, bzw. Unsicherheitsgefühl, was du streust, das kannst du natürlich auch Beantworten und das ist das interne Problem. Das hat nichts mit der Deklaration unbedingt zu tun, aber es äußert sich natürlich dadurch. In erster Linie musst du natürlich dann, wenn du dieses Gefühl behebst und darauf eine Lösung anbietest, deine Deklaration vernünftig machen. Das ist natürlich zwangsläufig so, aber noch ein bisschen mehr. Du musst ihnen Sicherheit dabei geben. Wenn du genau so die gleiche Deklaration machst wie im Discounter, hast du nichts gewonnen. Du musst natürlich schon ein bisschen dafür sorgen, dass es einfach zu handeln ist, dass der Kunde versteht, aha, okay, das ist drin, wow, damit fühle ich mich sicher mit dieser Information. Ob du das innerhalb eines Videos machst und das auf deiner Webseite postest oder einfach mal ein Rezept offenlegst. Lass es dir einfallen. Es gibt so viele Möglichkeiten, deinen Kunden Sicherheit zu geben, aber achte bitte darauf, dass es das ein Gesicht hat, was da kommuniziert, damit deine Kunden dieses Sicherheitsgefühl auch bekommen, damit sie es mit dir in Verbindung bringen können. Und das ist der eigentlich entscheidende Punkt. Möchtest du den Kunden Sicherheit geben, dann gib du ihnen diese Sicherheit. Denn alles andere ist anonym und unsicher. Das ist das interne Problem, was deine Kunden haben und weswegen sie zu dir kommen, beziehungsweise viele andere Kunden sicherlich auch haben, die zu dir kommen sollten. Und deswegen kannst du genau diese Frage stellen. Wisst ihr denn eigentlich, was drin ist? Und die Frage zielt nicht darauf ab, ob sie wirklich wissen, was drin ist. Das ist ja völlig irrelevant, als würde dich das noch noch interessieren. Nein, es interessiert überhaupt nicht. Es interessiert nur, ob es die Kunden verunsichert, weil sie es nicht wissen. Nur darum geht es und sie hätten so gerne Sicherheit in diesem Bereich, weil sie sich selber vernünftig ernähren wollen, weil sie ihre Familie ernähren wollen und weil sie verdammt nochmal einfach nicht sicher sein können, was sie da in sich reinstecken. Dann haben wir das externe Problem, das offensichtliche, das interne Problem, das verborgene aus der Gefühlswelt, das, was deine Kunden nicht sagen. Die kommen ja nicht zu dir und sagen, ich bin so verunsichert. Im Gegenteil, die sagen einfach, nee, da kann ich ja nicht wissen, was drin steckt. Da komme ich lieber zu Ihnen, da weiß ich das. Weil sie dir vertrauen, weil sie bei dir die Sicherheit haben. Großer Punkt. Kommen wir zum dritten Punkt, der Sichtweise auf ein Problem, das ist die Moral. Und die Moral hat natürlich sehr viel damit zu tun mit, das sollte so sein und da das sollte nicht so sein. Die Moral von der Geschichte ist... Äh, industrieller Nahrung, glaub mal nicht oder irgendwie sowas in der Art. Das heißt, du kannst natürlich das ähm, externe Problem mit der Moral verbinden und in der Kommunikation immer nur das interne, das verborgene Problem kommunizieren. Wenn du also fragst, ihr eigentlich was drin ist? Es sollte doch so sein, dass offensichtlich auch ähm, alle Nahrungsmittel oder alle Zutaten aufgeführt sind. Es sollte so sein. Da verbindest du das externe Problem, das offensichtliche, mit der Moral. Mach das mal auf deiner Facebook-Seite. Stell doch einfach mal die Frage. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass deine Kunden die gleiche Moralvorstellung haben. Und wenn du es clever machst, verunsicherst du sie, um ihnen bei dir die Sicherheit zu geben. Das heißt, du kannst ein Problem ansprechen was sie sich vielleicht jetzt noch gar nicht gestellt haben, die Frage, weil sie noch nie drauf geguckt haben, was wirklich drin ist. Und du stellst einfach mal die Frage, wisst ihr, was drin ist? Habt ihr da schon mal nachgeguckt? Mir ist aufgefallen, da steht ja gar nicht drauf, dass da irgendwelche Emulgatoren oder äh, Triebmittel oder irgendwas anderes drin ist, was die aber garantiert einsetzen. Das muss da auch nicht unbedingt draufstehen, weil es nicht deklarationspflichtig ist oder das steht nicht drauf, weil das unter Weizen oder unter Dinkel oder irgendwas unter dem Mehl geführt wird. Aber das setzt die Industrie ein. Wenn du das belegen kannst, beziehungsweise auch nur die Vermutung reicht, dann äh, Achtung mit der Argumentation, äh, dann kannst du ja sagen, ich glaube, dass die das einsetzen oder ich habe erfahren, dass die das einsetzen. Äh, blöderweise habe ich noch keinen gefunden, der es auch wirklich drauf schreibt. Wisst ihr, was da drin ist? Bumm, ist die Unsicherheit gesät. Mit dieser Frage. Hm? Und dann kannst du natürlich doch noch deine Moralvorstellung hinterschreiben. Das werden sicherlich sonst auch die ersten drei Leute, die auf diesen Beitrag reagieren, übernehmen. Die werden dann reinschreiben, das sollte aber so sein. Man muss sich doch darauf verlassen können und so weiter. Und wenn du dann clever kommunizierst und auch natürlich äh, dann schreibst oder in einem Video dann sagst bei uns, liebe Kunden, könnt ihr euch sicher sein, wir packen das und das und das und das rein und wir arbeiten sogar daran, das noch besser zu machen oder irgendwie so formuliert. Dann steh du einfach als Chef deiner Bäckerei mal vorne und sage es deinen Kunden und gib ihnen diese Sicherheit. Das macht dich besonders. Das ist genau der Punkt deiner Art zu kommunizieren über Sicherheit. Zum Beispiel ist ein Punkt, den du machen könntest, machen solltest, wenn du dich an das Sicherheitsbedürfnis deiner Kunden widmen willst. Okay, kommen wir also zur Fokusfrage des heutigen Tages. Wo kommunizierst du Sicherheit? Was kannst du tun, in den nächsten 24 Stunden deine Kunden mit diesem Gefühl richtig zu erreichen? Das war die Episode für heute. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn ja, teil sie gerne mit anderen Bäckern. Gib uns eine kleine Bewertung auf Apple Podcasts oder auch gerne auf der Facebook-Seite, auf Spotify. Das hilft uns, unseren Job noch ein bisschen besser zu machen und andere Bäcker zu erreichen, die diesen Input gerne gebrauchen können und vielleicht noch nicht von uns gehört haben. Teilt das Ganze gerne. Ähm, wirst uns einen großen Gefallen damit tun. Okay, das war's für heute. Ich wünsche dir einen besonders erfolgreichen Tag, voller Sicherheit, damit du mit deiner Bäckerei begeisterst.